0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos, que hablar. Tenemos que, tenemos hablar. que hablar. tenemos que hablar. De teatro, con Davo Herrera.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Una semana más tenemos que hablar de teatro con Dabo Herrera y Sabel Castro, que como cada semana Isabel Castro, pues está salvando el mundo, ya saben, y entonces pues se integrará en cuanto termine de salvar el mundo, porque pues ella sí ¿no? no controlamos este, las emergencias que necesita <risa> resolver. Yo soy Dabo Herrera, bienvenidos, bienvenidas, eh, gracias a la gente que se está integrando ya a la transmisión en vivo a través del Facebook de UC Radio y eh, gracias a la gente que nos sigue también en podcast, muchas, muchas gracias por escucharnos, oigan, les recuerdo seguramente al final del programa se los vamos a volver a decir, pero les recuerdo que tenemos que hablar de teatro es el programa número uno de Rating Deus Radio y queremos seguir así así es que por favor escúchenos eh, compartan los videos compartan el, el podcast eh, suscríbanse eh, ya saben que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Google Podcast, en Deezer, en todos lados. Para que, por favor, nos, nos sigan. Eh, dice aquí Luigi dejando yo Muchas gracias. Y, pues, nada. Gracias, Axel, que está en los controles. Síguenos en redes sociales, arroba Hablar de Teatro en Twitter e Instagram y arroba Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram. Para que, pues, estén pendiente de toda la programación. Y pues, pasemos unos ratos agradables ahí en, en redes sociales. Hoy vamos a eh, empezar el programa con un invitado. Eh, como ustedes ya saben, hemos estado hablando desde hace ya varios meses de este festival de monólogos que está presentando Teatrix en coproducción con el Shakespeare y la teatrería. Y esta semana se presenta, y ya saben que es por tiempo limitado, se presenta seis personajes en busca de un actor. Eh, interpretado por Juan Carlos Vives, a quien tenemos en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
2: Hola, qué gusto. Y perdón por el retraso, es que estaba con Sabel manda, eh, eh, cambiando.
1: <risa> salvando el mundo, Sabel Castro y Juan Carlos. Muy bien. <risa> Ahí
2: estábamos salvando el mundo y le dije, Sabel, lo siento, tú podrás no venir, pero yo tengo una cita con... Con David, entonces vamos a estar en la
1: entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto también que estés por acá conectado. Eh, y pues ahora mismo, pues hablando de digitalizaciones, ¿no? Y así de, de virtualidad, pues el, el festival está haciendo. Eh, un éxito me parece, hay mucha gente que yo veo así en, en Twitter, sobre todo subiendo screenshots de que ya está en, en Teatrix conectándose para ver eh, los monólogos. Y pues mira, aquí en el programa también, yo estoy en la cabina, pero pues aquí a través de, de StreamYard pues estamos este, eh, transmitiendo en, en manera digital. Eh, pues bienvenido. Oye, Muchísimas este monólogo... Gracias. Eh, tiene tiene la particularidad de eh, mira, a mí a mí me gustó mucho la, la semblanza que nos mandaron porque tengo que confesar que no lo he visto ya lo veré el fin de semana Pero mira la primera frase me llamó mucho la atención la función ya terminó y seis personajes quedaron regados por doquier y eso ya te habla de una de, de una atmósfera muy interesante platícanos un poco por favor sobre sobre este monólogo seis personajes en busca de un actor
2: Mira, eh, justamente eso, eso pasa, eh, la, los espectadores, los asiduos al teatro sabemos que vamos al teatro, se abre el telón, vemos la función, nos retiramos y ¿qué pasará ahí? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, como, como en casa de todo mundo que se respete hay un monstruo que sigilosamente abre el refrigerador y se roba toda la comida y nadie sabe por qué al día siguiente desapareció. De esa misma forma, los espectadores no saben, pero los espectadores quedan regados, si los actores no guardan su vestuario debidamente, quedan regados por todos lados y aprovechan eh, la ausencia, comentó Story, de el espectador para tomar vida y estar ahí en el escenario y más si sí, a la hora de cerrar la puerta queda un actor atrapado. Entonces estos personajes poseen lo que necesitan para vivir, que es el cuerpo, la mente y la voz de un actor para, eh, para salir a la vida, para cobrar, eh, para cobrar vida, para estar con todos nosotros. Porque acordémonos que, mira, eh, Hamlet no existe, Hamlet es papel y tinta pero cobra vida cada vez que un actor le presta su cuerpo, le presta su alma, le presta su voz, su mundo emotivo, su mundo que ha vivido, su mundo que no ha vivido para estar en escena y tener ese rostro y pararse delante de todo el mundo y decir ser o no ser, esa sí es la cuestión. Y tal es el caso de estos seis personajes que aprovechan para, fíjate, terminar su tragedia, porque hubo un autor desaparecido porque hace de saber que esta obra está basada en seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello. Uh -huh. eh, por cierto, este año, 2021, cumple 100 años. ¡Cien de años! 100 años! Y entonces sí. viene muy a cuento el estreno de Teatrix y esta versión muy, muy, muy libre que me ha aventado para hacerla monólogo, para conmemorar 100 años que estos seis personajes, porque se les fue el autor, los dejó a media tragedia, y no pueden resolverla hasta que alguien, o un grupo de actores, o un dramaturgo, pero los dramaturgos siempre se desaparecen, eh, y más en este país, que estamos llenos de desaparecidos desgraciadamente, eh, termine su tragedia. Y es la, la condena que no se la desea a nadie, la peor de sus pesadillas, de volver a repetirla y a vivirla y a vivirla hasta que alguien los encarne, y lo hablo en el primer sentido de la palabra, eh, los haga carne por medio de la carne de un actor para poder eh, terminar esto que quedó inconcluso por las eh, ausencias o los devaneos del de director de escena o un autor irresponsable o un autor que se inscribió al partido fascista, como tal fue el caso de Luigi Pirandello.
1: Eh. Oye, justo ahorita nos decías que te tomaste, es una versión muy, 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 muy libre ¿no? de, de, de seis personajes en busca de un autor. Eh, cuéntanos un poco qué libertades te tomaste y entonces qué, qué vamos a poder ver en pantalla este fin de semana.
2: Eh, bueno, ob obviamente la principal libertad que me tomé es hacer la monólogo. La, la obra original debe tener, no lo recuerdo, pero sí más de 20 personajes entre 20, 25, 30 personajes, porque efectivamente estos seis personajes, que además son familia, acuden al ensayo de una obra de teatro donde el director está ensayando, por cierto, una obra de Luigi Pirandello, eh, y, y, y solicita a falta del autor al director de esta puesta en escena y a los actores que están ahí presentes para que lleven a cabo esta... Esta conclusión de la tragedia que quedó a la mitad, con todo el debate que esto implica, y quiero decir, es una obra que habla sobre la identidad. Es una obra que habla sobre quiénes somos nosotros, sobre qué personaje representamos en este mundo. Como bien decía William Shakespeare, ¿no? todos somos eh, actores y el mundo no es más que un escenario donde habitamos todos. Eh, mira, ahorita tú estás haciendo el personaje del entrevistador, y yo estoy haciendo el favor de ser el personaje del entrevistado. Pero si nos viéramos en otras circunstancias, quizá eh, seríamos el personaje de los dos amigos o los dos extraños, o los dos enemigos, o el maestro-alumno, eh, los hermanos, eh, padre-hijo, qué sé yo cuántos personajes hacemos en la vida, y eh, los encarnamos en la medida en que el otro nos define. Y pasando eh, partiendo de esa premisa... Eh, en un muy, muy claro ejemplo de teatro dentro del teatro porque en esta obra los personajes se revelan frente a los actores que los representan y dice tú no tienes idea de lo que es ser yo tú nada más llegas, haces mi personaje y te vas tan tranquilo a tu casa y vives otra vida no, yo estoy condenado a vivirla una y otra y otra y otra vez y sobre eso va la obra y eh, las libertades que me tomé fueron todas en ese sentido lo que respeté fue la, la anécdota, la, el motivo por el cual estos personajes se acercan, pero, por ejemplo, no hay, eh, en mi versión, no hay tal director de escena que va a enfrentar esta difícil teneos, tarea, sino hay el asistente de dirección que justamente es... Quién eh, es el parche de toda apuesta que se respete cuando el director tiene muchas otras cosas que hacer. Como, como por ejemplo, salvar al mundo.
0: Eh, también hay un,
2: hay un personaje que no aparece en la versión de Pirandello, que está muerto, justo por eso no aparece, y yo lo retomo. Lo retomo como tal, pues bueno, vamos, sin ir más lejos, el rey Hamlet, ya muerto, aparece en Hamlet, y con esa misma libertad yo... Este personaje que es el secretario, que está muerto en la versión original, yo lo retomo y dice, no solo soy un personaje, sino soy un personaje muy cómodamente muerto por el autor, porque le convenía más tenerme muerto, muerto que vivo. ¿Qué dirían los antiguos gobernantes de este país? ¿no? Que conviene más a la gente tenerla muerta que viva, pero en fin. Eh, y también eh, preguntas sobre los personajes... Que quieren hacer los personajes. Uh -huh. Porque finalmente este personaje es quien es, porque este lo que tocó ser representado por el, los designios de un director. Pero ¿qué tal es que este personaje quiere ser otro personaje? Porque nada más los actores tienen la libertad de representar otros personajes. También yo, como personaje, no solo como actor que represento el personaje, sino como personaje, puedo representar el personaje que siempre me ha gustado hacer. Claro. Y es la interpretación de un personaje desde el punto de vista de otro personaje. Vamos, y tantas libertades me he tomado que hasta Luigi Pirandello aparece por ahí.
1: No, sí, vaya que fueron muchas libertades. Y es que esto último que, que dices, eh, porque además lo decías hace un momento, ¿no? Ahora que estamos aquí interpretando los personajes de, de entrevistado, entrevistador, ¿no? Pero a partir de lo, que, de lo que somos y de lo que creemos que somos, ¿no? Eh, yo, eh, yo doy la clase de identidad corporativa y hablo mucho de esto que estás hablando en, en, cuando, cuando construimos eh, marca ¿no? y dijiste una frase que me, que me llamó mucho la atención porque la uso en clase somos a través también de lo que el otro o la otra dice que somos entonces en ese diálogo y en esa interacción nos definimos a partir del, del entorno mismo
2: eh, tal cual, de hecho esa frase es fusilada de tus clases eh, yo, yo, te okay, yo te invitaría a que revisaras qué están grabando tus alumnos porque una de esas grabaciones llegó inconvenientemente a mis manos y la estoy usando ahora como si fuera propia. Fíjate qué personas estoy haciendo.
1: Exacto. Que ya me diste miedo. Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos. No, no es cierto. Sí. <risa> Pero es que es verdad, ¿no? Ya hace rato decías también, bueno, esto, ¿no? De, de que los personajes pueden interpretar a otros personajes, ¿no? Porque al final eh, somos, somos performáticas las personas, ¿no? Es decir, nos comportamos de cierta manera dependiendo del momento, el contexto y las personas con las que estamos y a partir de eso construimos un personaje específico para esa situación. Y a lo mejor no se pierde la esencia, ¿no? Pero sí hay diferentes funciones que, que, que llevamos a cabo en, en una circunstancia determinada, en una función. ¿no? Eh, eh, en, en una escenificación que nos ayuden incluso a, a conectar con el entorno a socializar, a, a construir relaciones. ¿no? Que me imagino que esta, esta interacción entre los personajes en búsqueda de, de quienes le encarnen pues también tendrá que ver con el tipo de persona que, que, que nos gustaría que nos interpretara.
2: Eh, tal cual. Y mira, eh, como, como la vida misma, ¿no? Quien, quien compra una pistola para asaltar un Oxxo, pues bueno, para la persona que está enfrente, que es el, caje, el pobre cajero del, del Oxxo, en una de las cajas que atienden, porque no atienden las dos al mismo tiempo. Por la una
1: siempre va a estar vacía, sí.
2: Por alguna extraña razón, pues bueno, será un tipo de persona la que, la que está llevando a cabo ese asalto, mismo que toma una cantidad de dinero y con eso paga la colegiatura de su hija, misma que podrá decir que tiene el mejor padre del mundo. Por responder económicamente ante la educación de, de esta persona. Entonces, eh, vamos, lo, lo digo por este asunto de conservamos una esencia. Podemos incluso hasta cambiar de esencia misma, porque vamos, tú y yo, que fuimos testigos de este asalto en el Oxxo, porque estábamos comprando papitas uh -huh. ahí. Tenemos una opinión distinta eh, sobre este personaje que el vecino de este hombre que dice, no sabes con cuánto amor trata. A su, a su hija que va en la secundaria. ¡Qué fuerte!
1: Está por terminar. ¡Qué fuerte! Eh, qué fuerte. <ríe> no tengo mucho
2: que decir, porque es verdad, porque...
1: Eh, interpretamos lo que vemos, ¿no? Es decir, hay una, una, una opinión a partir de nuestros propios referentes y de, de lo que sabemos del mundo y, digo, evidentemente el acto como tal, hablando por ejemplo de, de, este, de esta persona que vaya a asalta el oxo, pues, ¿no? El acto como tal puede ser reprobable o no y hay un marco legal y hay, ¿no? A lo mejor, eh, pues, jurídicamente instituciones que, que podrán valorar la gravedad y castigos y demás. Pero moralmente, hay una interpretación de los actos de los demás a partir de lo que yo estoy y de lo que yo entiendo y cómo, cómo percibo al mundo, ¿no? Y, y eso también nos hace, pues eso, estar en el mismo lugar pero tener opiniones
2: distintas. Y mira, viene muy a cuento a, a propósito de seis personajes en busca de, una, de, de un actor porque, por ejemplo, uno de los personajes, el padre, eh, es acusado de, de pederastia y vemos a este personaje defendiendo su punto de vista y exponiendo por qué lo hizo, y si te descuidas tantito hasta te puede convencer. Claro. Independientemente de la, de la postura que tienes, porque él, eh, digamos, interpretando a este personaje, tiene esa postura y este mismo actor se ve sorprendido de repente teniendo la, la postura con, contraria cuando representa a la hija.
1: ¿Qué fue? A la hija ¿Y, eh, que, y, que fue
2: víctima, no... en este caso, del padre.
1: Bueno, eh, ya, ya no nos cuentes más porque si no nos spoileré mucho este la, la, la obra mejor, eh, porque esto, o sea, es, esto, esto que dices, pues bueno, mejor verlo y, y también hablar un poco de, de cómo, eh, es que este tipo de actos la verdad es que a mí sí me dan como mm, el, el tema de perastia de abuso, de hostigamiento, eh, es, es eh, sobre todo en estos tiempos, no en el pleno 2021 que, que Necesitamos, creo que también hacer un frente común muy sólido en cuanto a no permitir y no solo el romper el pacto,
2: pues al final, ¿no? Entonces, ¿por qué no la vemos? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tan, estoy de acuerdo que le doy gracias a toda la gente que se dedica a la actuación, porque si no hubiera quien representara a Hitler, no podríamos entender el holocausto. Si no hubiera quien representara a Mussolini, no podríamos entender la barbarie. Si no tuviéramos quien representara a Felipe Calderón, no entenderíamos el país donde, vivo, donde vivimos con copia para cualquier hijo de puta que abusa eh, de la integridad de una mujer, en este caso. Y de cualquier persona en general, pero ahora que lo estás mencionando, pues... Desde
1: luego, desde perspectiva. Entonces, en Teatrix, teatrix.com, por favor, platica a la gente cómo y dónde va a poder ver seis personajes en busca de un actor.
2: Muy sencillo. Eh, tome el personaje de cualquier cibernauta, entre a su computadora y ponga Teatrix, así como Netflix, teatrix.com, entre al festival de monólogos, ahí le das clic a seis personajes en busca de un actor, entre este jueves 3 de eh, junio, y el domingo 6 de junio le das clic y tienes varias opciones. Una es pago por evento, que te metes a ver eh, la obra las veces que tú quieras y solo pagas por ver ese evento. Cuesta 99 pesitos, hombre. Pero en lo personal yo sí les eh, sugeriría que se inscriban, por ejemplo, por un mes. Que la cantidad no dista mucho de esos 99 pesos y pueden gozar de toda la programación de Teatrix que está muy, muy buena, tiene muchísima calidad las grabaciones. Hay de todo, desde conciertos de música, de danza, obras infantiles, eh, tragedias, comedias, eh, producciones argentinas, hay algunas españolas, en este caso las mexicanas están con el Festival de Monólogos y hay algunos otros trabajos por ahí. y eh, si hay planes, se puedes inscribir por un mes o por tres meses, por un año, como tú eh, decidas, pero por lo menos el pago por evento que cuesta 99 pesitos gastamos más en cigarros, caramba
1: pues ahí está Juan Carlos Vives eh, gracias por tu tiempo y pues nos estaremos viendo y eh, te estaremos viendo este, en, en el Festival de Monólogos, muchas gracias
2: eh, al contrario, mil gracias de ti un abrazo muy muy grande y mil gracias por el espacio
1: gracias pues ahí está Juan Carlos Vives para que este, pues bueno estén al pendiente del de, de Festival de Monólogos de Teatrix, que como ya les había dicho yo al inicio, aquí hemos estado platicando de este festival que ya lleva varias semanas eh, eh, que se estrenó y que cada tres días estamos pudiendo eh, tener un monólogo diferente. Y ahora sí, ya nada más estoy esperando, ya se conectó. Eh, la jefa, Isabel Castro, que ya regresó de Salvar el Mundo, ¿cómo estás?
3: Oye, necesitamos cambiarle el horario al programa.
1: <risa> porque no estas esto salvas al mundo. No
3: estoy alcanzando a llegar. Hay que hacerlo como a las seis de la tarde, una cosa así.
1: ¿Qué opinas?
3: Podríamos hacerlo como a las nueve de la noche, así, bueno, o a las diez de la noche, así nos da tiempo de ver una obra, salir y platicarla en directo.
1: Oye, para nada es mala idea, ¿eh?
3: No, mira, yo soy para más nada nocturna, nada. así que eh, vamos a hacer no la votación voten sí en la noche <risa> <risa> eh, porque ve, no, de verdad ¿cuántas veces, cuántos retardos tengo profesor?
1: No, es que ya te hubiera yo reprobado No es cierto ya, ya, pues, pasaste No, por el día mis día trabajos día. no No, no. <risa> <risa>
3: O sea, siempre, siempre hay una cosa que, que me, me salva la vida. Pero sí, hay que, hay que ver si le movemos el horario o si ya me empiezo a despertar más temprano o algo tengo que hacer porque algo, no puedo con esta irresponsabilidad. Pero a mi favor, <risa> no vengo sola. Vengo acompañada. Pues hasta ahora para... sí,
1: ¿eh? Porque deja, no, cómo, ¿cómo se va con esto? El... Yo no veo aquí a nadie en sala de espera, ¿eh? en backstage.
3: Mira, ahorita dame dos.
1: Porque sabes que ¿Por la persona que trajiste ¿eh? es famosa en este programa por llegar tardísimos. Ah, pero es
3: la, la
1: persona cabina. que más
3: tarde llega. Es cierto. Yo no sé ¿Es si, ese, si
1: ese hábito este, lo, lo ha llevado a, a lo digital.
3: No sé, vamos a, a ver. Le dije ya y le dije ya ahorita. Entonces. Todavía no está retardado, pero sí es verdad, ya había ido al programa cuando yo todavía estaba de becaria y sí y es una persona veces. que tiene sus fans porque es polémico, ¿no? <risa> es interesante.
1: Oye, y que últimamente en Twitter ha estado, eh, pues, muy, muy activo en, en un tema en particular que, bueno, si, si, si quiere o no nos platicará, pero si no, ahorita les damos su, su, su a la gente que no escucha, pues, le damos su Twitter para que lo siga, pero la sí. verdad es que, fíjate que yo estaba pensando, porque hace rato platiqué con Laurel Miranda, que no sé si ubiques, eh, periodista que ahora está en, está en Milenio, ahora está en Heraldo. No quiero cometer uh -huh. un error porque siempre confundo Heraldo con Excelsior, pero no, es Heraldo. Okay. porque está en de Grupo Imagen y según ellos, yo no está en Grupo Imagen. Eh, y lo que he notado, hay un, hay un fenómeno muy interesante o que, o que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos meses, que las personas que han estado más activas con respecto a temas de diversidad y, y expresión de género, diversidad sexual en general y expresión de género, han recibido por un lado muchísimo apoyo, no es decir, se han podido posicionar eh, no quiero decir como activistas, porque, porque Twitter no es suficiente para ser activista, me parece, ¿no? pero sí son una voz un poquito más visible eh, y evidentemente eso es proporcional también a la gente que, que ha ido eh, pues, aventando hate. Y tu invitado de hoy es una de esas personas que me parece que ha crecido mucho en, en, en Twitter a través de este posicionamiento de, de, de esta parte de la diversidad sexual y de lo que implica, pero ya preséntalo, ya está aquí en backstage.
3: Bueno, pero antes de decir que para mí sí hay algo, una parte activa, fundamental en el señalamiento, o sea, creo que la crítica es su accionar, señalar, no hacer, que muchas veces es el reparo que se le hace, como a ustedes por no hacer nada, el simple hecho de decirlo, de señalarlo, de evidenciarlo, es una acción muy importante, y es sí, uno de por eso, los fundamentos de la crítica,
2: pero sí, bueno, no,
3: como no es crítico, tendríamos que ver esta relación de activismo y crítica. Muy interesante lo que propones. Eh, quizá para un futuro número de Antidogma, porque ya hace falta, ya se extraña nuestra no. colaboración. Pero bueno, Pero vamos a darle la bienvenida. Escribimos. Ya sé, y como dos meses que salió. Es que sí, exacto. Pero bueno. Los tiempos de Dios, ¿no? Pero. Bueno. Eh, <risa> son perfectos. Eh, vamos a darle la bienvenida a Robanda, que lo invité porque va a estrenar, va a reestrenar una obra pero además ya se le extrañaba en este programa. ¿Cómo estás, Ro?
0: Bien, gracias, gracias. Todo todo bien, muy bien.
3: Cuéntanos, ¿cuál es la Ro? obra que vas a reestrenar?
0: Voy a reestrenar eh, Instrucciones para Saltar, que es muy padre ese proyecto porque vino de unas lecturas que eh, ¿no? organizamos con La Capilla, o sea, y la, y la editorial de Textos La Capilla, organizó una serie de lecturas para dar a conocer sus dos antologías de jóvenes audiencias entonces hicimos unas, unas, una serie de 10 lecturas donde se juntó como un montón de banda muy padre como Ricardo Rodríguez y Leticia Mezcua, este directores, otros autores Martín Quetzal por ahí eh, entonces de aquí, bueno yo dirigí una y pues nos fue muy bien y la editorial y Boris nos invitaron a que pudiéramos hacer eh, una ronda de funciones virtuales que fueron las que hicimos eh, hace en mar en abril en abril junto estaba Germán Braco eh, Fernanda Albarrán y y David López y ahorita se nos une eh, Sebastián Dante en lugar de Germán y este y vamos a restrenar esta este texto que es bien padre o sea es, bueno es muy violento pero es muy padre por lo que detona al hablar, no, por las cosas que, que que tiene que abrir, no. Yo creo que yo creo que no responde nada, sino nada más bien como que nos lanza como todo todo eh, artefacto este artístico preguntas, no, para que podamos como de ahí abrir el tema y me encanta porque pues eh, regularmente está basada para que sea eh, está hecha más bien para que para que vaya directo a las jóvenes audiencias y son al principio, por ejemplo, teníamos gente como mucho más de mi calaña, como de los 35 para arriba, este, y ya después como que fueron llegando los chavos, como que fueron llegando los chavos, y eso me pareció muy importante, teníamos unos, unos eh, testimonios. ¿Para el proyecto?
3: De... Disculpa que te interrumpa el proyecto, ¿o como espectadores fueron?
0: Eh, como espectadores, como espectadores. Ah. Y creo que algo que me, algo que me fascina de que, de que vaya por ahí es que justo, bueno, el, el, el proyecto habla precisamente, o sea, la, la la obra habla de una violación, ¿no? De dos amigos a su amiga. Son tres amigos que crecen juntos, que se desarrollan juntos y que eh, recae toda esa... Es muy interesante porque no solo recae el cariño en, en lados equivocados, sino recae las permisiones, ¿no? Estas permisiones que creemos en los círculos más cercanos que tenemos que dejar pasar porque pues son nuestros amigos o es nuestra familia y entonces eso, esas pequeñas... Eh, Alarmas rojas, esas microagresiones, esos pequeños este, morbos, ¿no? Creemos que son como muy normales y entonces recae en esto y recae de una forma tan brutal que a mí lo que me interesa es como de construirlo como, como hombre, ¿no? Como, como hombre incluso insertado en una comunidad LGBT donde también el machismo se ejerce, donde la misoginia está ejercida desde las prácticas donde, donde si eres femenino te hacen a un lado, donde tienes que ser súper, ¿no?, hegemónico, heteronormado para que puedas ser sí. muy atractivo, y eso se vuelve muy voraz, o al menos, por ejemplo, a mí en mi salida del de eso a mí me devoró muy, muy cabrón, ¿no? Entonces creo que, creo que eso, a mí también me interesa hablarlo como hombre y decir, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ellas están luchando, ellas están usando la voz, pero ¿nosotros qué estamos haciendo mal? ¿no? O sea, ¿en dónde, en dónde, en dónde nos estamos este, yendo para otro lado y en dónde no queremos ver que realmente esto, o sea, al tener estas conversaciones, hay una escena que, que existe en, en, la, en la obra sobre estos pequeños este, textings que tenemos luego entre hombres, ¿no? Y, y, y hablando, cosificando como a una persona. Uh -huh. Y eso es muy normal, ¿no? O sea, eso es súper normal. <risa> Entonces, y claro, por ejemplo, yo cuando lo abro en la comunidad LGBT hay una cuestión muy, muy clara de decir, bueno, pero es que así hemos sido siempre, ¿no? Y yo, ajá, pero, pero entonces ¿qué estamos haciendo mal, no? Para que lo sigamos haciendo y para que sigamos pensando que esto es parte de, lo, de cómo nos deberíamos de comportar, ¿no? Y bueno, eso me, me gusta mucho permearlo hacia otros lados. Me gusta mucho permear también, por ejemplo, yo le contaba a los actores que a mí uno de mis eh, principales intereses es que, yo tuve una experiencia muy cercana a una de mis parejas que fue víctima de violación por parte de su pareja anterior. Entonces me parecía como muy importante también poner como, como, las, como, como la violación tal cual, ¿no? como el abuso tal cual, el abuso de confianza, el abuso de la amistad, el abuso de la familia el, eso, no, el, los límites, el que a veces no se nos enseña desde muy pequeños a ser responsables de nosotros mismos y eso no nos, no nos permite poner límites no no nos permite saber cuáles son nuestras propias concesiones con nosotros mismos y hasta dónde decimos, no, ¿sabes qué? A lo mejor esto pues, es muy normal para ti, pero a mí ya no me conviene no, a mí ya no me gusta entonces toda esa conversación me parece como muy brutal y, y es algo que me parece muy interesante que también los chavos que empezaron a entrar, por ejemplo, a finales de las, de las transmisiones pasadas, tuvieran como tanta apertura de decir, sí, claro, a mí me pasa esto en la escuela, o por ejemplo, una chavo de Guatemala nos decía, bueno, yo vivo en Guatemala, pero tengo 14 años, y también me da miedo salir a la calle, ¿no? O sea, yo veo las noticias de México, pero a mí en Guatemala también me da miedo salir a la calle, ¿no? Claro. Entonces, me parecía, y por ejemplo, también nos han tocado, eso, eso también ha sido bien padre, nos han tocado muchos papás con sus hijas muchos papás con sus hijas y que abren el micrófono y plantean, ¿no? Desde dónde les preocupa la problemática, desde dónde, incluso dialogarla. Y algo que vamos a hacer ahora es que, pues, eh, eh, vamos a abrir el tema, pues, eh, tanto con expertos como con gente de la literatura y, y, eh, y del arte, como involucrada directamente con el tema. Entonces, eh, por ahí estará como un poquito mezclado entre entre escritores, escritoras, dramaturgas, ¿no?, directoras, algunas otras personas como, este, especializadas más como en, en derechos humanos, ¿no? Entonces pues me interesa mucho, a mí, a mí, creo que es algo que he adoptado como muy mío, porque, digo, a pesar de que es de la editorial, pero <risa> es algo que he adoptado como muy mío, porque me parece que, que tenía mucho que decir, ¿no?, o sea, que tenía mucho que enunciar, y creo que algo que me encanta es que también yo fui descubriendo que quería decir todo esto, ¿no? O sea, que yo en el, en el primer proceso fui, fui diciendo, yo quiero decir esto, y creo que ha sido una, para, para, bueno, quien no me ubique, yo en redes tengo como una actividad muy fuerte sobre el activismo de personas que vivimos con VIH, entonces, incluso ahí me tocó, ¿no?, el decir el, 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 esta cosa aguerrida que se debe de tener para, para poder alzar la voz y para poder eh, romper tus propios estigmas y no creer que te estás viendo, que te estás revictimizando, que te estás, mm. este, no, o sea que te estás haciendo como un espectáculo de ti mismo y lo, lo interesante es cómo, cómo lo que tú vas contando, sí creo que debes de ser muy sensible al contar lo que tengas que decir en las redes pero creo que es muy importante también lo que recibes, ¿no? Los comentarios que recibes, la, las experiencias, el cómo, la, el cómo te vuelves un par para mucha gente y, 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 que, y que es algo bien importante, ¿no? Y que, y que hemos olvidado mucho y que creo que se ha rescatado a partir de la pandemia como esta necesidad de escuchar al otro, de, de escuchar, de contar nuestra historia desde, desde una perspectiva, pues, distinta y contárnoslas muchas veces para encontrar el enfoque correcto para nosotros, ¿no? el que nos haga funcionar a nosotros. Entonces yo creo que también un poco, esta obra tiene un poco de eso, porque habla mucho de la versión que tiene cada uno de lo que sucedió, y el cómo a partir de la memoria, y de recordar, o de recordar algo que no pasó, ¿no? como muy en Pinter, muy en Harold Pinter, este puede, puede, puede suceder la realidad, ¿no? puede, puede suceder lo que, está, lo que está pasando, y cómo desde ahí a veces accionamos Cosas como, como la fraternidad, el afecto, ¿no? el amor, el odio. La, o sea, hay un montón de cosas que justamente vienen de ahí y me parece, me parece muy, muy padre que, que ahorita podamos hablar desde ese lado. Pues es, es que me parece un proyecto muy padre por todo lo que puede como ir como, como detonando. Y creo que he encontrado su naturaleza eh, en línea. Digo, la verdad es que también hemos optado más por, porque realmente sea como en una cosa en Zoom donde la gente se sienta como mucho más cobijada. El texto es demasiado directo como para poder ser más directos como con la acción física. Entonces, literalmente, todo es casi como si estuviéramos siendo partícipe de una primera lectura. Y, entonces, y a partir de ahí el, el, los actores redescubran y las personas descubran por primera vez pues el texto y podamos como al final yo creo que a mí algo que me encanta es esta cosa que sucede al final donde podemos justamente dialogar y abrir el tema
3: Oye, ¿y no te quedan ganas de, de hacer como una obra quizá posterior a esta, que sea tal cual acotada a la comunidad LGBT o sea que los personajes sean solamente parte de la comunidad, en este caso gays no que también me imagino que sufren este mismo tipo de abusos, violaciones y tal, no lo sé la verdad
0: y hay, un, hay un gran sector, creo, pero es algo, es un tema muy... Y digo, lo he hablado con ONGs y así, pero, pero me parece que no, como que todavía no estamos... Como que apenas vamos entrándole al tema, ¿no? Como que apenas por ahí se habla mucho de la pasivofobia, y que para mí es machismo, ¿no? O sea, para mí llamarlo mm. pasivofobia es como un eufemismo, porque estamos hablando de que somos machistas y somos misóginos. Mm. Pero ¿cómo abordarlo, no? Desde que justamente hay esta segregación... Este, esta violentación esta, esta, estas prácticas como de ay pues a qué veniste no si, si no si no sabías a qué venías para qué veniste no entonces eh, esta obligación también que hay yo de repente pienso como a los chavos que van teniendo sus primeras experiencias sobre todo ahora que todo está mucho más abierto y digo güey si antes era complicadísimo ahora debe de ser un terror porque tienes mil cosas entre sustancias entre las lavativas, entre... O sea, hay un montón de temas ahí que de repente... Que creo que sí sería como muy importante como empezar a, a enunciar. Creo que también hay una cuestión donde yo creo que en el teatro no hay una representación real de la comunidad, ¿no? O sea, creo que de repente o todo es muy segmentado o todo es pastel de zarzamora y las adaptaciones de salón de con o, o es muy idealizado... O sea, las últimas, por ejemplo, que, que pudimos ver, pues eran como parejas muy idealizadas, ¿no? Y de pronto caíamos como en el mismo cliché de, bueno, sí quiero, pero no quiero, pero es que soy un poco irresponsable, y entonces seguimos con esta figura del gay como súper eh, lejano, ¿no? O, de, el, o del sidoso, muy sidoso, que pobrecito, ¿no? Y hay gente que vive con sida ahorita, ¿no? Que está contando sucede 4 y viviendo al máximo y viviendo con sida en este momento, o sea, sigue viendo gente diagnosticada con sida, sigue viendo gente este que no sale, no sale del closet, sigue viendo gente que se tiene que ir de su casa. Pero creo que no lo no lo no lo tomamos como desde una circunstancia como parte de un todo, ¿no? O sea, como que siempre la relación gay o la relación lésbica es súper caótica y entonces es un desmadre y entonces ahí eso es lo que tenemos que ver ¿no? como ¿qué, qué, ¿qué puede ser? ¿no? pero ¿qué pasa si nos metemos como a, a, a los paradigmas que, a, que hacen que eso funcione así? ¿qué pasa si nos metemos más hacia los, hacia los personajes y descubrimos por qué tienen esos por qué tenemos esos pedos ¿no? de repente en la comunidad y, y también algo que me encanta hablar por ejemplo es como normalizar la clandestinidad en, la, en las prácticas homosexuales ¿no? o sea no es que, no creo, no es que esté bien o esté mal, pero simplemente saber que existe, pero también es saber que es parte de nuestra historia, ¿no? Que, ¿Pero a que qué no... te refieres?
3: O sea, que tenían que encontrar lugares en la ciudad para practicar sexo, cines, parques, sí. o a que muchos son secretamente no. homosexuales.
0: Justamente eso. Bueno, las que dos cosas
3: suceden. Sucede, ¿no?
0: ¿Sí? Un poco las dos cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo primero me parece vital, porque creemos que... El orgullo, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes del orgullo y que a todo el mundo le sale como el orgulloso, pero el orgullo no, no, no recae solamente en el love is love, ¿no? O sea, pensar que todo es cuestión de amor, o sea, a mí me parece que el amor es padrísimo, pero también, y, y trabajar desde el amor es muy padre, pero también me parece que, que el amor no lo resuelve todo, ¿no? O sea, que también hay que entender... De dónde, de dónde venimos y que justamente el orgullo pues nació en los cuartos oscuros y nació en, en, en porque los perseguían, porque tenían que sí, encontrar... En por ejemplo,
1: como bien dices.
0: Sí, o sea, por ejemplo, en el caso del Stonewell, pues, lo que pasaba es que atrás del Stonewell había unos, unas fábricas donde había unos trailers y ahí se metían todos a, a tener sexo y básicamente esa es como la, 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 la cuestión primigenia de los cuartos oscuros, ¿no? O sea... Ahí nacieron los cuartos oscuros, ¿no? Te metías y todo el mundo se tocaba, y entonces cuando venía la poli, pues todo el mundo se callaba, ¿no? Como como un holocausto, básicamente. Entonces, e, e, entonces era una cosa como. Bueno,
3: salvando
0: ¿no? las distancias, ¿no? Todo, si no, no, lo creo, no creo. Pero, pero a lo que voy es que, vaya, estaban perseguidos, ¿no? Y de pronto sí. había como, como esta, esta cuestión de, de te tenías que callar porque si no te sacaban y te ponían una madriza y te mataban. O sea, esas eran las cuestiones, ¿no? Y creo que también algo que últimamente pongo también es no olvidar que parte del orgullo es, es ponerlo LGBT en lo social, ponerlo LGBT en lo político, politizarlo. Es bien importante, es bien importante politizarlo porque si no, no podemos entender la lucha y no podemos entender todos los derechos que hemos ganado. ¿No? en los últimos años, sobre todo en México y, y en la ciudad. ¿no? Oigan, que... y, y
1: ustedes hablando de eso, de politizar, ¿ustedes por qué creen que le tenemos tanto miedo como sociedad a politizar este tipo de temas? no? Por ejemplo, lo, eh, la anécdota eh, o, o lo que nos cuentas de, de, de la obra ¿no? de Instrucciones para Asaltar, esto que estás diciendo de, de la diversidad sexual, como que de pronto nos da muchísimo terror hablar de politizar esos temas y yo, y yo personalmente, bueno, desde mi perspectiva, eh, no alcanzo a entender por qué nos da tanto temor.
3: Que además es mucho más raro que le dé temor en el teatro, ¿no? Cuando todo el tiempo están defendiendo que el teatro tiene o muchas posibilidades de funcionar como vehículo de discurso político, Exacto. de articular un discurso representacional político, y al mismo tiempo están ocultando estas representaciones más complejas, más oscuras de una identidad sexual. Es muy extraño, es incongruente incluso.
0: Porque yo creo que también le tenemos un poco... Primero le tenemos miedo a polarizar. Como seres humanos le tenemos miedo a polarizar. Polarizar siempre va a ser como un problema, ¿no? Porque como que si digo que sí y tú, quieres, y tú crees que no, pues ahí ya me sentí incómodo, ¿no? Como que olvidamos que a veces la incomodidad sí es parte de buscar el acomodo de las cosas. Uh -huh. Por otro lado, creo que, que, que de pronto en México entendimos politizar, particularmente en el teatro, aquí... Y, y en la ciudad, pues, eh, centralizándolo un poco, vaya, este, creo que también entendemos esto de politizar como algo que siempre, nada más tiene que ver con la política, ¿no?, con el gobierno, con, el, con las faltas y las carencias, y no entendemos que hay otras cosas que se pueden politizar, y que yo creo que sí es muy necesario entender la, la diversidad, o el SIDA, por ejemplo desde un lado político porque pues, o sea de ahí viene no es un problema político y es un problema de salud pública o sea ya deja tú de o sea ya, a mí me interesa también o sea me parece muy, muy vital eh, sensibilizar pero también me parece muy vital entenderlo desde la desde esta política de salud o sea entender de vivimos en una epidemia o sea no puedes decirle a alguien que se lo buscó no por andar de slot porque vivimos en una epidemia que no se ha controlado no o sea por qué no le dices a los gobiernos ¿no? O a la ONU, o a la OMS, ¿qué, qué onda? ¿De ¿Cómo vamos con eso, no? Entonces no hay un reclamo desde ahí, creo que no lo entendemos incluso lo, eh, como creadores, creo que no, no estamos, o sea, yo me incluyo, o sea, yo antes de estar en esta posición, pues yo no lo veía, ¿sabes? O sea, yo no estaba como abierto a eso, para mí la representación eran estas, pues, obras como súper bonitas sobre las parejas gays, y, ¿no? Y sí, claro, vamos a aceptarlo, y, pero mm. y estos dramas familiares, ¿no? acerca de salir del closet, pero creo que creo que por ejemplo de ahí entendemos mucho que obras como El corazón normal, ¿no? que politiza totalmente el amor y el sida o Ángel mm. en América, que aparte mm. lo mete a lo teológico, ¿no? o la, la última que hicieron The Inheritance, pues que también envuelve como pero aparte de eso también me parece muy vital y eso no solo en México que tenemos que empezar a, a vernos la, la representación LGBT no solo desde el, la, los gays, ¿no? O sea, faltan lesbianas, faltan trans, ¿no? Faltan bisexuales, faltan interse falta intersexualidad, ¿no? O sea, y también entenderlo como que puede ser un miembro de la familia intersexual y que no tiene que ser ni raro, ni responsable, ni hecho una cosa rara. Y yo creo que ahí está como el miedo. Yo creo que también hay una cosa donde particularmente en el teatro que nos permea actualmente en la cartelera, existe una necesidad de todavía contener las cosas en este, en esta cosa de pronto como preciosista, ¿no? Para poder, para poder buscar la aceptación, un poco como lo que pasa con este tag de Love is Love, ¿no? O sea, se busca que sea desde el amor, pero olvidamos el resto. Y la verdad mm. es que por eso que el orgullo también es todo lo demás, ¿no? Es todo lo que nos permea detrás no solo es lo que lo, lo, la, las parejas agarradas de la mano dormidas juntas, o sea, es todo lo que nos permea detrás. Yo he hablado hace poco sobre parejas cero discordantes y decía, es que no solo es decir yo lo amo y no me importa que tenga VIH, es decir, yo acepto siendo negativo, ¿no? Básicamente vivir con un diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también ahí se nos va un poquito dentro de, dentro de querer la aceptación, se nos va un poco el discurso, y yo creo que ahí particularmente, sin que me vayan a crucificar, no hay una conversación real en, en cuestión del teatro en México sobre claro, esto. ¿no?
3: Claro, pero además yo creo que el miedo puede venir, se me ocurre ahorita, que toda la sociedad ya tiene puesta una mirada negativa, una buena parte de la sociedad, sobre la comunidad. Entonces ya los miran Si ya tienen toda esta carga... Para la misma comunidad sumarle alguna crítica en este sentido de señalar lo que todavía no funciona bien dentro de la comunidad puede leerse como eh, como si estuvieran sumándose a esta carga negativa, o sea, como si, uh -huh. si sumaran más prejuicios. O sea, ya no uh -huh. se puede decir nada malo de la comunidad porque te vuelves parte de lo que pues tanto tiempo trataron en combatir. Y yo creo que muchos, muchos terminan silenciándose con, con esta cosa de, de temer ser percibidos como algo que no son. O sea, ya parece, no, nadie puede decir nada malo de la comunidad, porque entonces eres un homofóbico, ¿no? Y no es verdad, no, ¿no es no, cierto.
1: No, exacto, justo, ¿no? Como decía Roa hace un rato. O sea, dentro de la misma comunidad hay muchísimo machismo, muchísima violencia. Pero los señales se enojan
3: muchísimo. Yo ahora mismo, en estos días, me. Bueno, justamente como en este año me he dado más cuenta de eso, antes no tenía tan cercana mucha gente de la comunidad, y es verdad, o sea, muchos son muy misóginos, y muy sí. machistas, y acosan, sí. y tienen otras violencias, y son racistas, y son clasistas, y violentan, y abusan, y acosan, pero ya no les puedes decir nada porque son gays, o porque mm -hmm. son tal, o sea, como que ya se salvaron de cualquier crítica con eso.
1: Como si eso fuera así un, un baño que expía el resto de, de horrendeses. Y no se permiten no...
3: muchas cosas, como sí. decía Ron ¿no? Se permiten violentar a gente, abusar de su poder, violentar, no sé, porque ya están protegidos.
0: Es que al final de cuentas no dejamos de ser hombres, ¿no? Y no dejamos de estar eh, estructurados desde ahí. Yo creo que lo, lo, lo honesto y lo sensato es aceptarnos desde ahí para poder empezar a des, deshacernos. O sea, a mí me parece a mí, a mí, por ejemplo, a mí, a mí me pasaba mucho que, eh, con, con mis parejas que me daba cuenta que, que yo les decía ¡Ay, ya no te aguantas, eres una niñita! Por ejemplo, ¿no? Y, y un día que caí en cuenta y dije, esto está muy rudo, porque aparte de que le, la parte que estoy siendo súper misógino, lo estoy violentando, jugando, ¿no? Y de ahí mil cosas más que te puedo decir, por ejemplo, que, que, que ahora he ido como retrayendo y diciendo, digo, tampoco es que me prime ¿no? Simplemente voy cambiando las formas en las que me relaciono, porque incluso también creo que le vamos haciendo el camino en tanto más sencillo a, a los de atrás, ¿no? A los que vienen, pues. Y... y por, porque sí creo que es muy duro, o sea, de repente me acuerdo que una vez una amiga me decía, ay, a mí me encantaría que todo fuera como con ustedes, que, que todo es sexo, y ya, y le dije, híjole, no, no quisieras, le dije, a veces hay días que no <risa> quieres que todo te afecte, ¿no? O sea, hay días que no quieres que todo se reduzca a eso. ¿no?
3: Pero a Pero... veces hay una presión muy grande, yo tengo conocidos que realmente pareciera por su expresión pública que solo piensan en eso, y vas caminando con ellos en la calle, y, ay, qué guapo, ay, qué hermoso! ay, qué no sé qué, o sea, como... No tienen otra cosa de qué hablar.
0: No, por, y aparte cosificamos. ¿estás? Porque es lo mismo que hacen los vatos heteros con las mujeres. ¿no? Sí. O sea, y, y, y entonces, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no es... Ah, ¿Por qué aquí cosificar? Y Porque decir, qué chistoso. Bueno, no, yo lo no veo ahora que de repente lo... Por, por ese escudo no, ¿no? también
1: que decías, ¿no, Sabel? O sea, ya me, me da el, el pertenecer a la comunidad, ¿no? Me da permiso, eso sienten, lo sentimos. Sí. De, de hacer estas otras correntes
3: y además dicen como estas cosas de no no es igual si tú le señalas como oye cuál es la diferencia en que es eso se lo grita a un hombre a una chica porque se lo grita a un hombre un chico qué pasa por qué no es igual ay no 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 es que es juegui es que así somos
1: Exacto. es exactamente lo mismo <risas> es
3: sí. dónde está la diferencia
0: yo creo que es eso, es porque al final de cuentas no dejamos de estar diseñados pues, como hombres, ¿no? Desde este machismo, desde esta, desde esta sociedad ¿no? en la que vivimos. Y, y no es que debamos de culparnos y de condenarnos por eso, pero sí podríamos como aceptarlo con sensatez y, y, y empezar a crear un cambio. Yo creo, yo creo que justamente también de ahí viene un poco lo, lo que mencionas tú, Isabel de, de, de pronto como de ahí excusarte y no, y, no po, y no querer abrir, ¿no?, como ciertos temas, como no querer como... porque Pero es como aceptar que justamente la diversidad en sí misma es diversa, ¿no? En sí misma la diversidad es diversa y podemos hablar de las homosexualidades y de los lesbianismos y de las transexualidades, ¿no?, y en fin, de las intersexualidades, justamente como... Con los bisexuales, los pansexuales, los no binarios, los géneros fluidos, o sea, y hay un montón manera, de maneras de, de vivirlo, y, y asimismo sí también somos como toda la historia, ¿no? Y de repente no podemos escapar de ella, pero ¿cómo la, cómo la resignificamos, no? O sea, uh -huh. sí entiendo que de pronto vivimos todavía, y aunque ya no lo necesitemos, la verdad es que seguimos haciendo prácticas como los partos oscuros y las sustancias. Ayer. Roberto Cavazos me decía, no, bueno, es que no generalizas es que todos los gays usan drogas. Le dije, bueno, pero también los que no las usamos somos una minoría. Eso es muy real, somos una minoría. Y hay una ya ahorita hay una cuestión muy fuerte con el activismo y con las ONGs hablando de sustancias, porque pues hay gente que se queda en el viaje, hay gente que se está perdiendo por el consumo de cristal. este Y tenemos que hablar de eso, ¿sabes? Tenemos que hablar de eso. O sea, yo lo decía hace poco con el VIH y decía, qué difícil... Tener que hablar de SIDA toda... O sea, tener que aceptar que tenemos que seguir hablando de SIDA sin, sin seguir pensando que el SIDA solo le da a los gays, ¿no? Mm. Entonces, pero aceptar también que es parte de nuestra O sea, es muy fuerte porque es una, es una cosa como de no somos, no, no somos eso, pero tampoco es que estemos alejados de ello, ¿no? Mm. Lo mismo con el sexo bareback con oh, muchas cuestiones que nos permean... Eh, entonces sí 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 somos o sea, sí es parte de nuestra a historia. Ver, dinos a mundo...
3: la a la comunidad heterosexual, a que es barba, bar bareback. Eh, básicamente sexo sin condón. Ah, oh. Que también lo hacemos nosotros.
0: <risa> pero claro aquí está como súper satanizado porque porque sida porque VIH. Ah, claro. ah, como si a los
3: heterosexuales no nos diera.
0: ¡Ah, claro! entonces Y como si no hubiera otras cosas que sin condón no pasaran, como el BPH, como la sífilis, como la hepatitis, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí que digo, es que es que de hablarlo desde ahí, por eso vuelvo a politizarlo, es bien importante porque de esa, yo creo que entre la homofobia y la xerofobia y las fobias en general hay un hay un o el machismo, por ejemplo, hay un agujero negro de información, ¿no? Y nos quedamos con cómo se veían las cosas hace años.
3: Y lo que decías de la representación de las identidades, ahora nos señalaba Cristian, bueno, una posibilidad es leer el comentario de Cristian como la representación de los asexuales y las asexuales. Eso no existe, bueno, yo no he visto una sola obra que atienda esta identidad sexual también. Incluso pienso en The Victim Theory, que Sheldon mm. tenía todo para representar ese perfil.
1: Y no, y lo, lo dejaron hicieron que sexual. Eso y lo, y sexualizaron
3: lo hicieron final? y ese fue el final feliz que tuvo, encontrar el casarse, tener sí. relaciones, porque no dejaban, o sea, no concebían sí. que una persona pudiera ser feliz sin sexo. Fue, eso es muy grave. Y en el teatro yo no he visto muchas identidades de ese tipo, de hecho ninguna.
0: No, y aparte también hay aparte de que hay este miedo como, por ejemplo, pasa mucho con los contenidos media, ¿no? Que Existe esta forma de hacerlos de un desarrollo distinto, pero no les dan finales distintos. Seguimos teniendo los mismos finales para las películas. Hay unas películas con desarrollos. Sí, o sea, hay unas películas con desarrollos increíbles, pero que el final es de. Ok, pero es que no iba para allá. Sí, ese ¿no? si caso No, entonces. Yo creo que lo mismo pasa aquí, y, y vuelvo, o sea, que la sexualidad no sea como... O sea, no podemos seguir teniendo... Que, que digo, está bien padre como la, la, la complejidad que logran con Shell, ¿no? Pero también puede llegar a ser un estereotipo de que entonces un Pues
3: no, realmente no, no logran complejidad, se vuelve cada vez más caricatura de sí mismo, cada vez más raro, cada vez más freak, o sea, lo complejo no es. Y entonces hay que tener cuidado porque justamente se puede ir haciendo como... Como un cliché,
0: ¿no? De, de de que entonces alguien asexual es alguien raro, ¿no? Este, Por ejemplo, alguien me decía, una, una amiga muy personal me decía hace muy poco como, yo nunca había pensado que yo era asexual hasta que lo vi, hasta que vi que lo podía nombrar. Y eso es lo padre, o sea, dice porque lo vi como en un programa y, ¿sabes? O sea, a mí me parece de pronto cuando dicen, bueno, ¿por qué ahora salen los, los VIH positivos a decir? Porque la gente tiene que saber que no solo la gente, los chavos sí. que están recién diagnosticados tienen que saber que, que no va a pasar nada, no que, que, está, que está bien, que van a estar bien, o sea, y lo mismo pasa con las representaciones justamente en general, ¿no? Yo creo que el verlo, y, ya lo, y creo que es un tema muy hablado, ¿no? O sea, el verlo eso le da parte aguas a, 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 lo, a los que lo están viendo, a los más jóvenes, a los más pequeños, a saber que pueden estar ahí. Uh -huh. Un poco lo que te hablaba o lo que se le criticaba al, al video de él en la semana pasada del, del orgullo, uh -huh. ¿no? que, que estaba muy blanquecino, muy blanco. Y sí. decía, por ahí Ricardo Peralta decía, es que yo no es que yo aspire, pero hay gente que yo conozco que aspira a estar ahí. ¿no? Y, y que cree que no podría porque es gente morena o porque Exacto. mil cosas, entonces me parece muy claro, yo, y yo creo que son discusiones a las que nos tenemos que sumar, yo, yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando hicimos el donador en lengua de señas, este con interpretación oh. este, que yo decía, y cuando tuvimos que poner a los intérpretes ahí en el escenario, yo yo me, yo hubo un momento donde me sentí muy mal, yo por decir, ¿por qué, no es, ¿por qué nunca pensé que este espectáculo se tenía que diseñar para que cupieran dos intérpretes al lado, ¿no? O para, que, para que en algún momento algo de esto pasara. O sea, no lo diseño así, lo diseño en mi...
1: En mi sí, desde nuestra mi... propia realidad y lo que vivimos. Oigan, Oye, se nos acabó bueno, el tiempo. Bueno, ya tenemos tiempo.
3: que cerrar exactamente y nada más enfatizar lo importante que es poder nombrar las cosas, por eso esta obra de instrucciones para saltar puede ayudar a que otras mujeres reconozcan lo que les pasó, que lo puedan decir.
0: Sí, y, y que también empecemos a partir de nuestras masculinidades a aceptar lo que, lo que pasa, lo que pasa en nosotros y qué nos mueve ahí, ¿no? qué nos mueve a llegar ahí y cómo, lo, y cómo lo podemos resolver o cómo empezar a buscar. Yo creo que no, no es un camino fácil, pero sí tenemos que empezar entre nosotros mismos hombres a buscar como eh, apoyo y, y, y redes, ¿no? Hacer redes y, y empezar como a, a, a jalar o a o apoyar a los, a los otros, ¿no? Cuéntanos Entonces, dónde, cuándo, cómo. Es el, la plataforma virtual de La Capilla, en los jueves a partir de mañana, 3, 3 de, de junio, hasta el último jueves de junio, eh, son cuatro funciones a las ocho de la noche y los boletos realmente son muy baratos, cuestan 100 pesos entonces Perfecto. ahí los pueden ahí lo, lo pueden ver eh, o sea, directamente en Boletopolis pueden buscar el evento o en la capilla está el microsite de instrucciones para saltar o pueden seguir las redes sociales de la obra que es para saltar para ok, estar... pues muchas gracias Romana,
1: muchas gracias, te queremos gracias. te queremos mucho igual muchas gracias Nos vemos. El próximo bien. miércoles, jefa, Isabel Castro, muchas gracias por conectarse y salvar al mundo primero. Oye,
3: sí está teniendo votos mi propuesta de que sea más tarde. Sí,
1: sí, sí, sí. Tenemos que perdonar, tenemos también. que desplarnos, sí, 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 muy bien, sí, tenemos que... Entonces, por gracias por favor, contémbula. Eh, Síguenos en redes sociales, arroba hablar de teatro, en, en, en la Instagram, arroba, Radio MX. Eh, ¿Y qué? ¿Qué dijiste, Isabel?
3: Eh... Saludos a Dey en las redes también. Ah, Dejé saludos a Dey a en las redes.
1: Y que ya lo tendremos invitado porque nos tiene que platicar del show de talentos que está organizando aquí en la Universidad de la Comunicación.
3: Es cierto. ¿Cuánto vamos de seguidores?
1: Todavía nos sí. falta, ¿eh? Llevamos como no, 100 seguidores. Bueno, ¿no?
3: algún día iré a la cabina. No, Todavía nos
1: falta. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Adiós.
3: Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo
0: Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.